0: In the past 50 years, 3,000 ships and a hundred planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. One minute, they are there. The next, they've vanished. They all have one thing in common. They all ventured into the Bermuda Triangle. Välkomna tillbaka ska ni vara efter denna långa paus. Jag har både flyttat stad och flyttat hjärna skulle man kunna säga. Men det har tagit sin hela tid att få upp studion och känslan igen. Men nu är vi tillbaka. Och idag, som ni kanske har märkt, så handlar det om Bermuda-triangeln. Bermuda-triangeln, ett av vår tids största mysterium. Jag har länge legat i centrum för den rad mystiska och oförklarliga försvinnanden. Försvinnanden som förbrillar även den mest inbitna forskaren. Båtar som seglar in i evigheten, flygplan som aldrig återvänder. Så som många andra har jag länge intresserat mig för detta mystiska område utanför Florida. Och nu jag fick chansen att ta reda på mer var det en självklarhet att jag skulle ta den. Att jag valde Bermuda-triangeln istället för orkanen i år är uppenbar. Jag älskar mysterium och Bermuda-triangeln är ett av de största frågetecken i vår tid. Men vad ligger då till grund för denna mysteriernas första? Denna fråga och många fler kommer jag att försöka besvara under detta avsnitt. Detta märkliga fenomen. Jag kommer att ta med er på en upptäcksfärd genom detta mysterium och utforska vad som är sanning, vad som är myt och vad som rentav är påhittat. Och vem vet, kanske kan jag ta i närmare godans lösning. Eller bara längre ifrån. Låt mig ta med er på en resa in i det mytensbuna området kallat Bermuda-triangeln. Är det en verklighet eller mit? myt? Vad är det egentligen som händer i Bermuda-triangeln? Hur kommer det sig att flygplan och fartyg försvinner spårlöst? Vad är det som ligger bakom alla försvinnanden? Att Bermuda-triangeln länge har varit centrum för en rad mystiska händelser och försvinnanden känner nog de flesta till. Men är allt som sägs om detta område är verkligen sant? Denna triangel utanför Floridas kust lägger i fokus för en rad enastående debatter och teorier om huruvida det som sägs är trovärdigt. Men hur denna kommer att upptäckas är desto mer invecklat. Det står i historieböcker att området utgörs av en triangel i rät linje mellan Miami, Bermuda och Puerto Rico. Och sedan tillbaka till Miami igen. Men detta är en myt. Man vet egentligen inte hur stor bermuda egentligen är eller ens om det är en triangel. Denna myt om ett triangelformat område utanför Floridas kust uppfanns av en man vid namn Vincent Gaddis när han i februari 1964 skrev en artikel om den ödesidiga Bermuda-triangeln i veckotidningen Argosy. Han upptäckte att en rad mystiska händelser hade inträffat inom ett visst område vilket han då beskrev som en triangel. Och i och med detta var myten om Bermuda-triangeln född. Vad är det då som egentligen händer i Bermuda-triangeln? Myten om dödens triangel ligger i att det under en period försvann ett flertal plan och fartyg spårlöst i området. Vissa hittades aldrig. Medan ett antal båtar hittades senare drivandes utanför eller inom triangeln utan ett spår av vare sig besättningen eller passagerarna. Däribland den mest förbryllande händelsen med Mary Celeste som hittades drivande i Bermuda-triangeln någonstans mellan Azorerna och Schibaraltar 1872. När hon hittades var allt lugnt och stilla på båten och allt var i sin ordning. Men av besättningen fanns inte ett spår. Sedan har vi skolfartyget Atlanta och hon och hennes kadetter på 290 män seglade rakt in i tomma intet år 1880. Fyra år senare åkte den italienska skonaren Miramon in i området och sågs aldrig mer igen. Enligt en ofullständig teori skulle den tyska barken Freja som runt år 1900 seglade från Kuba till Chile ha hittat i triangeln utan ett spår av besättningen. Fartyget hade svår slagsida och masterna var delvis sönderbrutna. Hon visade alla tecken på att hon har kämpat sig igenom en svår storm men det finns inga rapporter om att det skulle ha stormat i triangeln vid hennes upptäckt. Det finns rapporter om försvunna fartyg sedan så tidigt som 1600-talet. Det finns över 50 rapporter om försvinnande genom åren, däribland ubåten Scorpion som startade från Azorana 1986 men som aldrig återvände. Och även Anita, ett 20 000 tons fartyg på 32 man som försvann utan ett spår. Det finns en till väldigt berömd historia som ligger till grund för en rad spekulationer och det har utgetts även en film med titeln Flight 19 där man bygger vidare på historien. Fem stycken Grumman Avenger bombplan ur den amerikanska armén försvinner under mystiska omständigheter. Planen lyfte från Naval Air Station på Fort Lauderdale i Florida den 5 december 1945. De skulle göra en rutinövning och alla som medverkande var studenter förutom löjtnant Charles Taylor. Taylor och hans 13 män fick order om att de skulle flyga 56 mil öst. Till hens and chicken För att slutföra övningen När övningen var klar Var nästa uppdrag att flyga 67 mil öst Och sedan åka mot norr i 73 mil För att sedan bege sig tillbaka till basen Rutten skulle gå rakt igenom bermuda triangeln. En, en halv timme efter den begett sig så plockade Lieutenant Robert Cox upp en radiosändning från Lieutenant Taylor som antydde att kompasserna inte fungerade som de skulle. Han sa också att han trodde att de befann sig över Florida Keys. Lieutenant Cox uppmanade då honom att flyga mot norr och mot Miami. Man hade endast kontakt med Taylor och hans passagerare under flygningen. De andra fyra planen hade man ingen direkt kontakt med. Lieutenant Taylor hade kanske blivit fundersam över något under flygningen. Han var en erfaren pilot som inte hade flugit på så mycket mot Bahamas. Han trodde nog att resan startat från fel punkt vilket gjorde att utgången blev katastrofal. Ju mer Taylor styrde sitt plan mot norr för att försöka ta sig från Florida Keys, desto längre kom han ut på havet. Allt medan tiden gick snappades små meddelande upp av fastlandet där andra piloter från övningen i Flight 19 försökt få Taylor att hamna rätt. Om vi bara skulle flyga väst skulle vi ha kommit hem, sa en student till en annan. Men han anade inte hur rätt han hade. Efter några timmar förstår flygledningen på marken att Taylor var hopplöst vilsen. Han beådrades att låta en av studenterna flyga planet men tydligen kom meddelandet aldrig fram. Det började bli mörkt ute och därmed försämrade sikten för Taylor och hans studenter. De enstaka ord de lyckades uppfatta från Taylor bekräftade att han fortfarande flög mot Nordöst, åt fel håll. Efter en timme fick Comgolf Sea Frontier Evaluation Center upp en signal från Taylors grupp. De befann sig öst om Nysmirna Beach, Florida. Men denna informationen kunde inte markpersonalen föra vidare till planen. Man skickade ut ett flygplan, Training 49, som skulle lokalisera Flight 19 och guida dessa plan tillbaka till basen. En timme senare skickades ytterligare två plan ut för att leta. Hoppet om att finna Flight 19 var liten. Vädret försämrades och planen hade lite bränsle kvar. Det sista livstecknet man hörde från Flight 19 kom klockan sju på morgonen. Man letade ytterligare två dagar men det fanns inga spår efter Taylor och hans besättning. Inte heller efter planet som skickades ut för att hjälpa dem. Training 49. Här ska jag läsa ur två tidningsfrihklipp från 70-talet. Carolyns sista charterresa. Caroline var en licenserad pilot och tog ett charterplan för att flyga till Turk Island i Bermuda med några passagerare. När hon närmade sig ön upptäckte markpersonalen att hon flög oroligt i cirklar runt ön. När de försökte att kontakta henne fick de inget gensvar. Plötsligt började raden att brusa och de hörde Caroline säga några ord till sina passagerare. Jag kan inte förstå det. Det här borde vara Grand Turk men det är ingenting här. Det stämmer med kartan. Formen på ön är rätt. Men den ser obebodd ut. Inga byggnader. Inga vägar. Ingenting. Efter några minuter vände hon planet och flög iväg. Ingen har sett eller hört något från Caroline och hennes passagerare sedan dess. Det andra artikeln heter Förlorad tid. National Airlines försvann under 10 minuter med 727 passagerare från radar i Miami. Vid ankomsten nekade besättningen till att något märkligt hade inträffat förutom att de hade flugit igenom en tunn dimma i ungefär 10 minuter. Vid en undersökning av planet upptäcktes det att alla klockor och delar som innehöll tidsräknare var efter den riktiga tiden med tio minuter. Men vad är det då som ligger bakom alla dessa försvinnanden? Det finns en del spekulationer i vad som kan tänkas ligga bakom försvinnanden den klassiska teorin om ufon och mystiska energiklot ovanför vattenytan. Enligt en annan teori så ska skeppen ha seglat in i en tät gulaktig dimma. Ingen vet riktigt vad som ligger bakom det hela. Enligt en amerikansk författare från 1950-talet ska det finnas en så kallad portal till en annan dimension även kallad ett kryphål i tid och rum. Men enligt en annan teori består botten på de djupaste platserna i Bermuda-triangeln av dy och kvicksand. Men om denna teori stämmer, hur kan då en båt försvinna på bara 6 meters djup? Jo, detta förklarade han var orsakat av en missbedömning att båten i själva verket försvann på ett mycket djupare ställe. På frågan om var exakt svarar han att han inte kunde veta eftersom båten har ju varit vilse. Sedan har vi teorin om den försvunna världen som skapat kraftkällor som då och då arkiveras och dragits med sig fartyg och plan i djupet. En annan teori är att en undervattens vulkan någonstans i Bermuda-triangeln skapar en tunn gas som gör att luftrummet och vattenytan tunnar än fartyg och plan som därför störtar ner i djupet. Att en vraktel har återfunnits är för att strömmarna tar med sig vraktelarna långt bort ifrån triangeln och sannen begraver dem djupt djupt ner. Denna teori kan förklaras genom att när en gas flyter upp till ytan förlorar vattnet sin ytspänning och kan därför inte bära fartygen. När ett plan flyger in i gasen händer följande saker. De heta avgaserna antänder gasen och planet störtar efter ett antal explosioner ner i havet som inte har någon bärkraft. Därför finner man inte heller några vrakspillror inte ens en oljefläck blir kvar. Följdverkningar på de få flygplan och fartyg som upplevt de olika fenomenen har vi bara nästan snuddat vid de enorma magnetiska krafterna som kan uppstå. Det är så att även dessa verkningar går att förklara med teorin om gasmolnen. De enorma mängder vattenbubblor de släpper upp sådana kvantiteter av gas genereras jättemål av negativa joner i luften. De leder sin tur till starka magnetfält. Detta kan förklaras varför kompassnålarna snurrar och varför flygplanen navigerar fel. Det är visserligen en ny teori, men det är den mest logiska förklaringen till vad som händer i Bermuda-triangeln. The Bermuda Triangle is a place where Uh, that and it has no logical, no conventional, no natural explanation. How can you lose five aircraft? And uh, it's good questions. The question, it's a question that still is still around today. So in the meantime, the plane was shuddering and the instruments were gone, and we didn't know what the hell was going on. And he said, "Can you see planes? Can you see ships down there? Can you see land? Anything? Please help us on this." We had no idea what the Bermuda Triangle was, or what the effect of the Bermuda Triangle was. And later on, we said that was it. Yeah, we were there, and that's when that's what happened. That's what affected our plan. Unfortunately, we survived it. Dagens avsnitt kommer från Mimer's Brunn och är författare vid Ida Amortensom. Välkommen tillbaka. Som sagt efter en lång tids väntan. Men nu ser vi fram emot en vår med massor av nya mysterier. Kompletterande bilder till dagens avsnitt kan ni hitta på både Instagram och Facebook där vi heter Mysteriepodden. Mitt namn är René Alexander Har du har lyssnat på Mysteriet. Houston Demand, how do you read this? This is uh, Houston DEA, I read you loud and clear on command. FBI 2 DEA, testing on Houston Demand, how do you read this? This is uh, Houston DEA, I read you loud and clear on command.